0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo Servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblan. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. lá o vereis, como ele vos disse, até aqui somente, Pai amado, lemos a tua palavra, te glorificamos por esse momento tão marcante em nossas vidas. Pedimos, então, continua a falar conosco. E o que nós fazemos, o fazemos agradecidos sob o sacrosanto nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria, então, de pedir que coloque as fotos. Aí estão algumas fotos de nossa viagem, agora em fevereiro. Aqui está o túmulo, essa primeira foto. Cláudio e eu dentro do túmulo de Jesus. Essa entrada aqui é a foto do grupo. Já na escada descendo para o túmulo. Aqui você pode ver que existe uma, uma espécie de vala onde a pedra rolava, ou seja, é como se fosse um caminhozinho para a pedra rolar, e fechar a entrada do túmulo. É, aqui a parte de dentro do túmulo, e você vê que Glória a Jesus está vazio. E esse local é chamado Jardim de Gordon. Ele difere-se, você vê que os textos estão em inglês, porque quem administra a igreja é anglicana são os ingleses que, que administram esse local, porque existem dois locais onde se diz que Jesus foi sepultado. Naturalmente, o mais conhecido de todos é o administrado pela Igreja Católica Romana, que é o chamado Santo Sepulcro. E visitantes do mundo inteiro vão ao Santo Sepulcro, mas os visitantes protestantes eles vão no Jardim de Gordon. Então os luteranos, os presbiterianos, os reformados holandeses, os anglicanos, e assim como também os evangélicos, eles costumam ir ao Jardim de Gordon, dado as pesquisas deste grande pesquisador, perdão aqui o termo, a, a utilização do termo duplicado, mas enfim, deste grande e notório uh, arqueólogo e filantropo, que entendia que Jesus, assim como todos os mortos, eles tinham que ser mortos, eh, as, eh, enfim, nas crucificações, fora dos muros de Jerusalém. Além do mais, como a lei judaica proibia que houvesse corpos enterrados dentro dos muros de Jerusalém, então ele entendeu que o local da crucificação de Jesus não podia ser onde está o santo sepulcro, que está dentro dos muros de Jerusalém. E procurando o local, hoje eu expliquei um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, encontrou o Monte da Caveira, com o formato da caveira, daí vem Monte Calvários, e à frente desse monte, um belo jardim, onde fica essa sepultura, havia sepulturas, e nessas sepulturas, fora do muro, então se entendeu por estar uma sepultura de um homem de posses, uh, que José de Arimaté, como diz o texto bíblico, em frente ao Monte Calvário, então assim entendem os protestantes a respeito do local onde Jesus foi sepultado. Eu creio que temos mais uma foto, de um momento marcante para todos nós nessa viagem. Entre o Monte Calvário e uh, o, o túmulo de Jesus, o túmulo de Jesus fica nessa, nessa pedra aqui à direita. Naturalmente, essas pedras são posteriores, mas aqui à direita, onde fica esse grupo, não sei se vocês conseguem ver nas outras telas mais próximas, então fica a entrada do túmulo de Jesus. E nós tivemos um grande privilégio, de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor Jesus entre o Calvário e o túmulo de Jesus. Eu posso dizer que já participei da Santa Ceia do Senhor Jesus em muitas igrejas, são muitas tradições, muitas formas, calhece único, cálices valeados, etc., etc. Mas não existe na face da terra local mais significativo de tomar a ceia, que é você estar entre o Calvário e o túmulo de Jesus. Se eu participasse da ceia na Casa Branca, no Kremlin, se eu participasse da ceia no Museu do Louvre, ou no Palácio de Versalhes, qualquer outro local, nada teria a nobreza, que é a ceia que nós passamos ali, tivemos o privilégio de passar ali. Foi um momento muito marcante. Depois nos confraternizamos, nos abraçamos, enfim, dado a um momento tão emocionante que foi para todos nós. Mas eu quero hoje não falar apenas da viagem, eu sempre falo dela numa introdução, para que os irmãos, vendo as fotos, se localizem, entendem um pouquinho. Eu quero falar, e eu sei que não vou tomar muito o vosso tempo, vou falar aqui em poucos minutos, sobre algumas lições que nós aprendemos e extraímos a respeito da ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo de número 15, de primeira, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. E se você achou, diga amém. Poucos acharam, leia mais a sua Bíblia. Não seja preguiçoso em casa, viu? Quantos acharam? Primeiro aos coríntios. Eu vou dar uma ajuda, fica antes de segundo aos coríntios. Todos encontraram, então. Diz o texto do versículo 42 ao versículo 43. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. A ressurreição de Jesus, como qualquer outra ressurreição, é um fato contestável pela ciência. Afinal de contas, cessando os órgãos o seu funcionamento, não bombeando mais sangue pelo corpo quanto a função magna do coração, ficando o cérebro paralisado sem oxigenação que é, é, que é, que é funcionada através do afluxo de sangue, como pode alguém ressuscitar? Como pode um Lázaro ressuscitar? Como pode uma viúva de Nain, o filho dela, ressuscitar? Como Jesus podia ressuscitar depois de três dias? Em poucas horas o corpo já começa a endurecer, a enrijecer se ficam as células. Por isso que a ressurreição é o maior embuste da humanidade, é o maior engano que a humanidade podia ter, ou é a mais maravilhosa das das, das questões que a humanidade já experimentou. Ou é o maior engano, ou é a coisa mais maravilhosa que a criação já experimentou, uma recriação do próprio corpo, um corpo diferente, naturalmente, sabemos disso. Um corpo tão diferente que no caso de Jesus, Jesus ressuscitou três dias depois de sua morte, Jesus era um homem muito conhecido e se encontra com dois discípulos em Maús e os discípulos, nós passamos por Emaús, vocês lembram? E os discípulos, eles não reconhecem Jesus. Eles vão reconhecer Jesus já ao final do caminho, pelo gesto de Jesus, mas a aparência de Jesus já era diferente, a forma física já era diferente. Por quê? Porque a ressurreição, ela transforma o corpo. A Bíblia diz sobre alguns filhos, fatos transformadores, duas alterações que acontecem quando da ressurreição. O apóstolo João, quando escreve a carta da revelação que nós aqui denominamos pelo termo grego, de Apocalipsis, Apocalipto, então, quando ele escreve sobre isso, ele diz que nós receberemos um novo nome quando recebemos a ressurreição. Teremos um nome que não é o nosso próprio nome. O apóstolo João, ele fala sobre o nome e o apóstolo Paulo fala sobre um novo corpo. No texto que nós lemos, nós vemos sobre a incorruptibilidade do nosso corpo. O nosso corpo é um corpo corruptível. Se eu cortar com uma faca, eu vou sentir dor. Se eu cortar o meu dedo, eu não vou ter pleno funcionamento de minha mão. Se eu cortar e não cuidar, eu vou poder pegar uma infecção e adoecer, e se eu não cuidar de minha infecção e adoecer, não cuidar de minha doença, eu posso vir falecer. Por que tudo isso? Porque o meu corpo, o seu corpo, são corpos, in... é, são corpos corruptíveis, mas a Bíblia fala da incorruptibilidade do corpo. Eu volto a perguntar, será que Jesus realmente ressuscitou? Será que, como algumas versões dizem, que na madrugada, antes daquelas mulheres chegarem, os próprios discípulos de Jesus entraram ali e roubaram o corpo para falar que Jesus ressuscitou? Será que os próprios romanos, para evitar um local de peregrinação e culto, eles também entraram naquela madrugada para roubar o corpo de Jesus? Jesus, ele apareceu a Maria Madalena. Depois Jesus apareceu aquelas outras Marias, depois Jesus apareceu a Pedro, depois Jesus apareceu aos discípulos sem Tomé, depois Jesus apareceu aos discípulos com Tomé, depois Jesus apareceu a 500 pessoas, depois Jesus apareceu a sete apóstolos que estavam pescando, depois Jesus apareceu a Paulo a caminho de Tarso, depois Jesus apareceu a João. É em que há uma gama de testemunhos que afirmam que Jesus ressuscitou. Não fora por isso. Pedro, quando faz o seu famoso discurso em Jerusalém, e se converte uma grande multidão a pauta do discurso de Pedro em Jerusalém, é a ressurreição de Jesus. Seria muito simples, então, para que questionasse, contra-argumentassem Pedro, pegassem o corpo de Jesus, recentemente morto, 40 dias antes que foi morto, e mostrasse, olha, não, a ressurreição não existe aqui, o corpo. Os próprios romanos, mas não fazem isso. Pessoas não daviam, a transformação não era apenas testemunhal, a ressurreição não foi apenas comprovada assim, mas aquela geração de cristãos que ouviu falar de Jesus, que viu os milagres de Jesus, eles já tinham visto o poder de Jesus antes. Eles já tinham visto as curas promovidas por Jesus. Eles já tinham visto as ressurreições promovidas pelo Senhor Jesus. Então eles sabiam que Jesus podia ressuscitar. Mas... Jesus, ele não apenas tinha dado provas e cumprido todas as suas palavras. Mas Jesus, Ele provou a todos que o poder de Deus estava com Ele. Se Ele deu poder para ressuscitar outros mortos, Ele podia ressuscitar também. Jesus, então, Ele ressuscitou. E outra coisa, se Jesus não tivesse ressuscitado, será que os discípulos que esperaram Jesus ressuscitar, estavam pescando novamente alguns dias depois, será que eles dariam suas próprias vidas? Seriam martirizados por causa de Jesus? Não. Eles pregaram o Evangelho, foram mortos. A tradição entende que apenas o apóstolo João foi o único dos onze fiéis discípulos que não experimentou a morte de mártir não foi morto pela sua fé. Por que, que eles dariam a fé se eles comprovassem, eram da geração que viu tudo, que Jesus ressuscitou? Fato, então, em conteste A grande questão é, por que, então, a ressurreição foi importante? Por que a ressurreição foi necessária? Esse texto, eu gostaria, então, de reler com os irmãos, esse texto diz, pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia sem -se desonra, ressuscita em glória. Semeia sem -se fraqueza, ressuscita sem poder. Claro que eu não quero fazer uma comparação com o mundo animal. Mas o mundo animal, ela ele tem um exemplo belíssimo que ainda que pô, devamos guardar as as ressalvas que são óbvias, mas nós temos a questão do lagarto, e a questão da, da borboleta e da larva. E vocês conhecem muito bem a história e os fatos do mundo animal. É necessário a morte, o casulo, ele abriga e aquilo se transforma. Amados irmãos, semeia-se corrupção, colhe-se incorrupção, incorruptibilidade. Se não fosse a ressurreição, nós seríamos as pessoas mais infelizes da Terra. Se não fosse a ressurreição, nós seríamos as pessoas mais ignorantes da Terra. Se não fosse a ressurreição, a nossa pregação seria vã, a nossa vida seria vã e tudo que o cristianismo tem feito na humanidade seria inócuo ao seu sentido. Mas nós cremos na corrupção do corpo e nós cremos na restauração dessa corrupção através da ressurreição. Eu gostaria que você acompanhasse outro texto agora, que está na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4. Segundo aos Coríntios, capítulo número 4, avança algumas páginas adiante, eu gostaria de ler três versículos, o 14, o 16 e o 18. E diz assim eu vou pulando um por um, 2 Coríntios 4, 14 e 18, diz assim, Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A ressurreição é a garantia de que a nossa vida na Terra é apenas uma peregrinação. Não somos desse mundo. Estamos de passagem. Estamos peregrinando. Deus não nos criou para viver uma vida tão rápida. A coroa da criação Deus ofereceu resgate por nós, é Jesus, que nosso, na cruz do Calvário morreu em nosso lugar. Mas Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou para que, como diz o texto, nós entendêssemos que a vida não se finaliza aqui na terra. Um dia, salvo o fato de que Jesus volte antes a buscar a igreja, mas se em nossa geração, em nossos dias, melhor dizendo, isto não acontecer, todos experimentaremos a morte um dia. Desejamos experimentar a morte de maneira mais distante possível. Claro, queremos viver ao máximo, defender a vida que nos deu o Senhor. Mas, nós devemos entender que no momento que nossos olhos forem se, se, se cerrarem aqui na Terra, no momento que nós pararmos a nossa respiração, a nossa vida não cessará. A nossa vida é mais do que uma peregrinação na terra, a nossa vida é mais do que trabalho, é mais do que lutas, é mais do que a nossa vida tem o descanso. Quando o autor aos hebreus, ele vai argumentar sobre o sábado, que os judeus guardam até hoje, ele avança o conceito do sábado. Como Jesus dissera: O homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem. O homem não vira servo do sábado, é o sábado que tem que servir o homem. É um dia separado para o descanso, mormente separamos os domingos, outros sábados, outros terça-feira, e é conforme a cultura, o dia pode variar. Mas o fato é que o autor aos Hebreus ele diz que o nosso descanso não é aqui na terra. Deus ele descansa de suas obras e o descanso de Deus não durou 24 horas. O próprio autor aos hebreus, ele diz que Deus descansa até agora, descansa de sua obra criativa, mas não descansa de trabalhar porque Jesus disse que meu Pai trabalha até agora. O próprio Senhor Jesus nos ensinou e disse, trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. Haverá um dia que nós não poderemos trabalhar, e o Senhor Jesus está falando da vida ministerial, do envolvimento na obra, da pregação do Evangelho. Haverá um dia que não mais produziremos frutos nessa terra, porque será o dia que nós adentraremos ao nosso descanso. Até lá temos muito trabalho. Até lá temos que usar os nossos dons e talentos. Até lá temos que entender o seguinte, Jesus nos deu vida para que nós possamos produzir vida para que nós possamos pregar o Evangelho a toda criatura, para que nós possamos discipular pessoas. A ressurreição nos faz, então, olhar para a frente, olhar para um futuro do descanso, mas enquanto ele não chega, olhar para o tempo do serviço. Deus te deu dons? Deus te deu talentos? Deus te capacitou com algo? Deus te capacitou com algo? Deus te capacitou com algo? Você tem exercido esse algo? Temos que exercer porque o momento do descanso virá a posteriori. Outra questão está no livro de Atos, volte algumas páginas. Capítulo de número 10, versículos de número 30 e 31, depois eu vou ao 39 e 40 e depois o 42. Atos capítulo 10, a partir do versículo 30. O texto diz assim, nesses versículos aqui citados. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. 39. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. A ressurreição também nos ensina e nos garante que haverá juízo, Deus, porque há tanta injusti injustiça nesse mundo. Nos lembramos da oração de Abacuque. Nos lembramos da oração choramingosa de Davi. Por que, que os ímpios prosperam? Por que, que muitos servos de Deus passam por dificuldade? E o cântico de Abacuque ele explora esse conceito. Por que, que os justos, eles padecem e os ímpios entram em nossas terras, invadem nossos terrenos e furtam o que é nosso? O Senhor Jesus disse que haverá um dia em que a separação do joio e o trigo acontecerá. Este dia não acontecerá aqui na terra. Nós sabemos que existem muitos juízos na terra, Muitos julgamentos existem na Terra. Nós temos, por exemplo, o julgamento da cruz do Calvário. Nós hoje vimos a peça sendo encenada pelos adolescentes. O julgamento da cruz, escrito tão bem, abelamente, em Gálatas capítulo 3. Nós temos o julgamento dos santos, do, do mundo, por exemplo, pelos santos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, nós temos o julgamento dos anjos, pelos santos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Nós temos o julgamento de Israel, Ezequiel, capítulo número 20. Nós temos o julgamento das nações, Jesus escreve Mateus, capítulo número 25. Nós temos o tribunal de Cristo, quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele fala que nós, salvos, havemos de passar por um julgamento, não de condenação, mas um julgamento de nossas obras aqui na Terra. Nós temos o julgamento de Satanás, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, quando Satanás será julgado. E nós temos o juízo final, Apocalipse capítulo 20, entre o 11 e o 14. Nós temos então vários julgamentos que a Bíblia registra, que estão definidos para que aconteçam. E só pode acontecer julgamento no porvir desta geração incrédula, desta geração que dá as costas para Deus. E daqueles que abandonaram o Senhor, sim, haverá julgamento. E só haverá julgamento porque nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Outra coisa que a ressurreição nos ensina, está em 1 Coríntios, volte a 1 Coríntios, avance algumas páginas, capítulo número 15, versículo 17 a 21. E o texto diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, e a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes dos homens, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos ele fala nossa vida é a mais infeliz olha se Jesus não ressuscitasse a nossa vida seria a mais infeliz e o próprio apóstolo Paulo tinha tanta certeza que foi decapitado pela certeza da vida vindoura tinha certeza da ressurreição aquele que não acredita na ressurreição é a pessoa mais infeliz que existe. É a pessoa mais triste que existe, porque essa pessoa não tem expectativa do que vai acontecendo por vir. Nós vemos relatos do que tem acontecido. Europa que deu as costas para Deus, temos que orar pela Europa. As pessoas só pensam no material, só pensam no temporal. O pecado foi relativizado. Nós vemos o crescimento das seitas, as pessoas que se dizem como se fossem os salvadores da pátria, os salvadores das vidas, exigindo coisas que a Bíblia não exige, apresentando-se como os Messias. Nós vemos tantas opções, mas apenas existe um caminho, uma verdade e uma vida. É Jesus. João capítulo 14, versículo 6, fala sobre isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A garantia de nossa vida no porvir, a garantia de que a vida não se limita aqui ao que Paulo expõe. Nós não somos os mais infelizes dos homens. Nós somos os mais felizes das, as mais felizes das criaturas porque sabemos que nós temos uma pátria no céu. Como Jesus falou ali em João capítulo 14, nós temos uma casa nos céus e um dia vamos habitar ali onde não há sofrimento, onde não há dor. O projeto de Deus é perfeito. Deus não fez um projeto incapacitável, o Todo-Poderoso, aquele que ninguém pode limitar, Ele fez um projeto que nos inclui. Eu gostaria de avançar com mais um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, e o versículo 5. E eu leio o que diz aqui o meu texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, versículo 5. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ele fala se nós fomos ressuscitados com Cristo. Temos que garantir que a nossa ressurreição começa na posse dela pela fé. Fomos ressuscitados com Cristo. E temos a segunda ressurreição, que é a ressurreição corporal. Seremos ressuscitados com Cristo quando receberemos um corpo incorruptível. Mas como ressuscitados por, com Cristo pela fé, pela nova vida que Ele nos traz, nós devemos nos apossar. Fomos ressuscitados por Cristo, então, diz o texto, buscar as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Devemos buscar, em primeiro lugar, como Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33... O reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Você tem pensado nas coisas do alto? Ou você só tem pensado na sua carreira? Ou você só tem pensado no dinheiro que você ganha? O que você quer comprar? O que você quer construir? A família que você quer construir? Todas essas coisas são listas? Todas essas coisas são boas, são nobres, são necessárias? Mas em primeiro lugar está o reino de Deus. Pense nos seus bens. Pense no seu no seu patrimônio, sim. Pense na sua família. Pense na educação dos seus filhos, sim. Pense em todas essas coisas, mas que tudo isso esteja abaixo do pensamento do reino de Deus e a sua justiça. Não deixe de buscar ao Senhor um minuto da sua vida. Eu encerro com o um texto. E o texto que eu gostaria de encerrar é o de Romanos. Volte algumas páginas. E o texto diz em Romanos capítulo 8, versículo 34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. A ressurreição é a garantia de que Jesus hoje intercede por nós. Se Jesus não ressuscitou, não temos quem interceda por nós. Somos as mais infelizes das criaturas. Eu convido a você a ficar de pé, porque Jesus ele prometeu, e Ele nunca falhou, que onde estivessem dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estaria. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e começar a agradecer a Deus pela ressurreição. Jesus, sim, ressuscitou. Jesus, sim, foi assunto aos céus. Jesus, sim, está à destra de Deus, intercede por nós. Ó oh, Deus bendito, Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos por tudo que tens feito por nós. Nós te agradecemos porque, como pregamos na manhã deste domingo, a morte de Jesus não foi vã, ele não apenas consumou a sua missão em terra, como cumpriu a sua palavra e três dias depois ressuscitou dentre os mortos, teve as suas aparições, comprovou a sua ressurreição, foi assunto aos céus também diante de tantas testemunhas, e hoje está destro do Pai intercedendo por nós. Pedimos então, ó Jesus amado, como diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 1, que se nós pecarmos, temos advogado perante o Pai, Jesus Cristo, Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, e nós te agradecemos, porque Jesus está ao nosso lado, intercedendo a ti por nós, perdoa nossos pecados, nós só podemos pedir perdão pelos nossos pecados, porque cremos na ressurreição, nós oramos a Deus o Pai, em nome de Jesus, homem, porque nós cremos na ressurreição, então pedimos perdão dos nossos pecados, nossas falhas, em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas.